0: Cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. Este apresentador que vos fala agora é nível Prata 2, muito triste, muito triste pela nova classificação, mas feliz com a rodada, porque, apesar de um erro grosseiro na escolha do capitão, não fui tão mal assim. Não, fiz 87,56, uma pontuação bem razoável aí para brigar do meio para cima nas minhas ligas e podia ter sido melhor porque Gabriel Barbosa, o Gabi, estava no meu time, só não estava com a faixa no braço. Me ajudou muito nesses 87, mas podia ter ajudado mais se o cartoleiro aqui tivesse feito por onde. Estou aqui na companhia do Cássio Leitão mais uma vez. Fala, Caçocla. Ah, tudo bem,
1: amigo? Fala, Bernardo. Fala, galera cartoleira. Muito bom estar aqui novamente. Vamos repercutir essa 18ª rodada. E a última Olimpíada mostrou, Bernardo. O brasileiro, ele agora ele tem mais paciência, ele entende que prata também é uma vitória, entendeu? Eu acho que a fadinha nos deu essa lição, também a fadinha é uma das maiores brasileiras vivas no momento, que que energia que ela tem, ela é maravilhosa, e o brasileiro passou a valorizar a prata, e eu virei prata 3, eu era ouro 1, virei prata 3, então é prata, é prata, é prata, é prata. A gente... Deu uma caidinha de nível aí em relação ao mês de julho, mas agosto foi um mês difícil né, no Cartola FC, principalmente as três primeiras das quatro rodadas que houve no mês de agosto. Então é, eu também fui bem nessa, não fui tão bem quanto você, mas fiz 78 e cometi o mesmo equívoco. O meu capitão foi o Hulk, não foi o Gabigol. Isso fez diferença para muita gente. Pelo menos o Gabigol estava no meu time. Em dado momento, eu confesso, eu não tinha o Gabigol no time. Tinha botado só a rascaeta do Flamengo. Aí eu decidi mudar no meio, mudar na frente, botei o Gabigol, tirei a rascaeta, fiz bem nos dois setores, porque a rascaeta não pontou tão bem. Vamos repercutir aí tudo o que rolou. E aí, no, na reta final, a gente faz uma breve projeção para uma rodada capenga, que será a décima nona, com muitos desfalques de jogos aí por conta das eliminatórias.
0: Pois é, Cássio, eu, eu, a gente estava até conversando fora do ar aqui, né? eu confiei no, no Gabigol para essa rodada, mas por jogar contra um time do Diniz, e o Diniz, assim como o Sampaoli é um técnico que costuma dar um nó no Flamengo, né? nesse Flamengo mais recente, são dois técnicos dos pouquíssimos que conseguiram achar um jeito de jogar contra o Flamengo, então eu não confiei no Gabriel o suficiente para botar a abraçadeira nele, acabou que ele fez o que fez, mas estava lá no meu time, Outros destaques aqui do meu time que me ajudaram nesses 87 pontos foram o Marcelo Boec, né, que fez 10,50. É difícil a gente ver um goleiro com pontuação fracionada, né? mas ele sofreu uma falta no jogo. Por isso, esse 10,5. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos que pontuaram bem também. Rafael Veiga foi muito bem, 10,4. Luan do Palmeiras, que fez um gol, 9,8. Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, 6,30 e o próprio o, o Iago Pikachu fez 6.8 também, também assim como você, eu não botei o Arrascaeta, e o, o professor Juan Voivoda do, do Fortaleza foi bem também, 4.46, foram as bases aí para os meus 87, meus modestos 87.5. É,
1: então, numa rodada que não havia grande favoritismo, assim, o Fortaleza se destacava nesse sentido e não conseguiu vencer, né? Foi um jogo duro, 0 a 0 com o Cuiabá, Boeck fazendo grande pontuação, Walter também fez, se eu não me engano foi 10 50 Boeck e 10 pro Walter, mas mostra o equilíbrio desse campeonato. né? O Fortaleza tinha a melhor campanha em casa, ainda não tinha perdido em casa, segue dessa forma, só que o Cuiabá a gente reforçou, que só tinha perdido uma vez fora de casa. E foi na longínqua segunda rodada contra o Fluminense em São Januário, e, novamente, não perdeu. O Cuiabá tem sido muito competitivo. Cara, o Campeonato Brasileiro é ele é tão difícil que eu fico com pena, às vezes, dos treinadores, principalmente dos, dos times de menor investimento, porque, por exemplo, a campanha do Cuiabá eu acho excelente, mas ela, no, no fim do campeonato, talvez não seja suficiente, porque acaba que é um time que empata muito e é muito perigoso empatar muito, né? porque ao mesmo tempo que você conquista um, você deixa dois para trás, dois pontos para trás. Bom, o Cuiabá está três pontos acima da zona do rebaixamento só, mas vem sendo um time muito sólido, difícil de ser batido, tem apenas cinco derrotas. Quem imaginaria né? Cuiabá estreando na primeira divisão, praticamente terminando aí o primeiro turno, com apenas cinco derrotas. É bem verdade, venceu só quatro vezes, mas é um time que está tá difícil de ser batido. E o grande trabalho do Jorginho, né? É, o Valentim saiu logo na primeira rodada. Acho que foi a demissão mais rápida da história do Brasileirão. No mínimo, empatada. É, mas o Cuiabá tem demonstrado muita força. Na próxima rodada, ele não vai ter seu principal jogador, na minha opinião, que é o PP. O Pepe tem jogado muita bola no Cuiabá. E ele está fora do jogo contra o Santos. Mas acho que, mais uma vez, fomos surpreendidos né, por um teórico favoritismo que não se confirmou. Nesse caso, foi do Fortaleza. Eu nem apostei tanto nesse jogo, como a maioria dos meus adversários, assim, meus amigos. Eu só botei o Crispim no meio de campo e o Voivoda de técnico. E acabou que, de certa forma, eu me dei bem, porque o Robson não foi tão bem. Crispim não foi muito bem, mas também não não foi algo péssimo, então é um jogo que eu, eu já estava prevendo certo equilíbrio. Pois é, eu
0: fiz cinco investimentos no Fortaleza para essa rodada, contando com o Voivoda, né? que a gente já falou aqui, acho que acertei bem aí no Boé, que fez 10,5, o Tinga lateral também fez 5,4, que para um, um lateral não sofreu gol, ficou quase que só com saldo de gols aí, né 5,4 foi a pontuação dele, vacilei com o Ederson, que acabou zerando na rodada, ele fez um ponto e perdeu um ponto, ficou com zero, não, não fez muita diferença. E o David, atacante. Conseguiu um desarme. É. Conseguiu um desarme e cometeu duas faltas. Pois é, e, e aí ele zerou. E eu ficava atualizando o aplicativo para ver se não estava entrando ainda a pontuação dele, porque ficava o tracinho lá. Mas na verdade ele estava. Ele com saiu zero. no intervalo. É, né? é. Ele saiu no intervalo. Para a entrada do Lucas Lima. O Pikachu, que eu já falei aqui 6,8%. E, e 6,8 sem assistência e sem gol, né? Então tem que valorizar o Pikachu, botou uma bola na trave no finalzinho que salvou a pontuação dele. E o David atacante é que foi mal também, né? Fez menos 0,8, então eu poderia ter sido melhor. E mais que isso, Cássio, o meu banco em algumas posições foi melhor do que o titular. Porque o meu banco, por exemplo, tinha o Rony do Palmeiras, que fez o gol, fez 7,7. E no meu ataque, dois jogadores ficaram abaixo disso. né? O Dudu, com 2,6, e o David, menos 0,8. E o goleiro Kehler. Lembra que no, no, no podcast passado a gente estava falando assim, ah, o Boeck é bom de escalar porque ele ainda tem a chance do reserva ser o Kehler. E foi exatamente o que eu fiz. Boeck, titular, fez 10,50, e o Kehler da chapa fez 12 pontos. Então, se eu tivesse invertido a lógica, eu teria pontuado um pouquinho mais.
1: É verdade. Dos meus reservas, o Moisés foi muito bem, lateral do Inter. Foi melhor que meus laterais titulares, o Sander e o Wanderson. Fiquei sem esses pontinhos aí do Moisés. Esse detalhe do goleiro é muito legal, né? Os dois goleiros mais baratos, entre os prováveis, tiveram as duas maiores pontuações é, da rodada na posição. Vou até falar aqui a seleção da rodada, como ficou. É, o Kehler, da Chape, foi o maior pontuador entre os goleiros. 12 pontos. O Boek fez 10,50, né? mas Ficou fora da, sele... da seleção da rodada. Os laterais foram do mesmo jogo, os dois laterais direitos de Atlético Goianiense e Internacional. O Arnaldo, do Atlético Goianiense, fez 9,28, o Heitor do Inter, 9,90. Na zaga, cara, isso é fantástico. É... Lucas Caldo, América Mineiro 19,40. A gente já conseguiu falar com ele. Sensacional isso. Ele foi escalado por um cartoleiro, cartoleiro Guilherme Fernandes, de Belo Horizonte, a gente tem um Guilherme Fernandes na nossa equipe do Cartola, mas não foi.
0: Verdade, ele. verdade.
1: É, e a gente está até tentando achar esse cartoleiro, a gente já falou com o Lucas Cal, ele gravou um vídeo legal para o Guilherme Fernandes e foi o único cartoleiro. Pelo time do Guilherme Fernandes, eu acho que teve um pouco de sorte, que ele botou uns nomes lá é, bem imprevisíveis, mas vale o registro. Ele escalou o Lucas Cal, que fez 19,40, ganhou SG, deu duas assistências, para os gols do Fabrício, e impressionante aí o Lucas Cal surpreendendo. O Luan foi o outro zagueiro, um abraço aqui para o Lucas Cal, que atendeu a equipe do Cartola prontamente, foi muito gentil com a gente. É... O Luan do Palmeiras, que estava no meu time, foi o outro zagueiro, fez 9,80, eu, eu escalei ele pensando no SG, ele fez gol, melhor ainda, acabou que perdeu o SG, mas está valendo demais Luan do Palmeiras. Meio de campo, mais uma aposta que eu fiz, o Rafael Veiga entrou na seleção da rodada, fez 10 40, deu assistência para o gol do Luan, né? finalizou cinco vezes, então conquistou muitos pontos dessa forma. Fernando Sobral voltou a arrebentar nos desarmes, fora de casa contra o América Mineiro, fez 9 80. O Veiga, eu não lembro se eu falei a pontuação, fez 10 e 40. E o Iago Felipe, que jogou ontem né, na vitória do Fluminense, deu assistência para o gol do Bobadilha, 9 20, foi a pontuação dele. O Gabigol né, fez uma das maiores pontuações da temporada, com três gols, fez 26 e 40 é, na Vila Belmiro. O Fabrício, do América Mineiro, fez 17 pontos, fez os dois gols do, do América contra o Ceará. O Fabrício, para quem não lembra, no Campeonato Paulista, ele emocionou todo mundo. Ele era do Mirassol, contando aquela história da dificuldade que ele teve para virar profissional e tal, que estava realizando o sonho da família. E ele está aí na Série A decidindo um jogo, isso é muito bacana, indo para a seleção do Cartola, Pô, isso na família dele deve ser o máximo, que a galera deve escalar em peso. E completando o ataque, o Bernardo, tá o Ricardo Bueno, do Juventude, ele fez 12,50. Está certo, ele fez gol e tal, mas ele sofreu 11 faltas. 11 faltas. O São Paulo bateu no Ricardo Bueno até dizer chega. Meu saudoso pai diria que ele apanhou mais do que bife de pensão. <risos> Mas, cara, ele fez 5,50 só de faltas sofridas. Foi o maior número de faltas sofridas de um jogador neste campeonato brasileiro. Miranda e o Léo não perdoaram. Miranda, cara, eu não lembrava do Miranda. Miranda fez cinco faltas. Só foi tomar cartão na última que foi a que deu origem ao gol do Ricardo Bueno é, no finzinho do jogo. O técnico da rodada, Renato Gaúcho, 854 fez muitos gols, não tomou gol. Isso é a melhor situação para o treinador. Tu vê que a gente elogiou a pontuação do Voivoda, que foi no meio do caminho. Ele não tomou gol, então fez uma boa pontuação. O Renato Gaúcho não tomou gol e o time dele fez muitos gols, isso ajuda muito na pontuação. E total da seleção, 154 pontos. Me alonguei demais, mas é isso. Eu gosto de, de valorizar a nossa seleção da rodada.
0: Perfeito. E aí, Cássio, só para a gente começar a amarrar o que vem por aí, a gente vai ter uma rodada 19 cheia de jogos que não vão valer para o Cartola. eu preciso que você me explique isso. Porque tem jogos, por exemplo, do domingo às 4 que não valem. No domingo
1: às 6h15 que não valem. O que é está que acontecendo com a rodada 19? Vamos lá, eu vou explicar antes disso, vamos só falar rapidinho das decepções. Você citou o Ederson, eu acho que foi uma grande decepção na rodada. O Arrascaeta não chegou a dois pontos de decepção. Cara, o Edenilson, apostei todas as minhas fichas no Edenilson, ele fez menos dois. Foi a minha grande decepção na rodada, ele que vinha voando, aí chega a convocação, não sei o que acontece com o jogador. Estou brincando, não tem nada a ver. É, mas o Edenilson não foi bem, o Inter não foi bem, eu tinha apostado muito no Inter, é, eu vou parar de apostar no Grêmio e no Inter, cara sempre que eu aposto neles, eles não vão bem, acho que a culpa é minha, mas é o Edenilson para mim foi foi a grande decepção, o Yuri Alberto também estava no meu time, não foi bem, então algumas das decepções. Então... É, pela primeira vez em anos, né, a CBF resolveu é, adiar os jogos de times que têm jogadores convocados nas eliminatórias. E essa é, 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 essa data FIFA é diferente das outras que teremos três rodadas das eliminatórias, ou seja, um tempinho ainda maior que os jogadores precisariam ficar com as seleções e desfalcar os clubes portanto, os jogos do Flamengo do São Paulo, do Atlético Mineiro do Internacional e do Palmeiras foram adiados, e aí a gente só vai ter cinco jogos válidos para o Cartola, Ó, estão fora Flamengo e Atlético Goianiense, São Paulo e América Mineiro, Atlético Mineiro e Grêmio Internacional e Bragantino Ceará e Palmeiras, esses jogos foram adiados, não vão valer para o Cartola, É os que vão valer é, dois no sábado às nove horas da noite, isso é ótimo para os cartoleiros, tem mais tempo para escalar e vão ter acesso a quatro escalações antes do mercado fechar. Ó, escalações de Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Santos. Esses dois jogos começam às 21 horas do sábado, o mercado vai fechar às 8h30. Normalmente, as escalações vão sair às 8 horas da noite. Então, um fato importante, o Bahia que não vai ter o Gilberto, outro desfalque importante, já é uma rodada reduzida, né? e o cartoleiro não vai ter o Gilberto como opção, não vai ter o, o PP do Cuiabá como opção. No domingo tem um jogo que vai valer, que é o Atlético Paranaense Esporte. porque O Santos foi convocado, é bem, é bem verdade, o Terãs também. É, só que o Atlético Paranaense abriu mão do adiamento. Ele pediu para a CBF para esse jogo continuar com a data. Ele não se viu tão prejudicado assim. Então esse jogo vai ser realizado e vai valer para o Cartola. Atlético Paranaense Sport. E aí, na terça-feira, feriadão, 7 de setembro, Corinthians e Juventude, Chapecoense e Fluminense. Eu acho que ainda não vai ter Roger Guedes, né? Mas, no decorrer da semana, a gente pode ter novidades quanto a isso e, e a galera se animar, porque as opções para o ataque estão difíceis. Eu fiz uma prévia aqui. O meu ataque está Gêneson, Bissoli e Jô. É um ataque que, normalmente eu não optaria com né? é a rodada com mais opções, mas no momento é o meu ataque prévio aqui para a rodada, mas muita coisa vai mudar. E é isso, vão valer esses cinco jogos, Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Santos, Atlético Paranaense e Corinthians e Juventude, Chapecoense e Fluminense. Aí muita gente vai perguntar, Pô, o mercado fecha sábado, vai ter jogo terça valendo? É, Foi a opção que a gente teve, diante do reduzido número de jogos, esses cinco que tem disponíveis precisam valer para o Cartola, não tem jeito.
0: Perfeito, então, a gente reforça aqui o convite para que a galera já faça uma escalação prévia, né? mesmo ainda sem as notícias do meio da semana, sem saber se alguns jogadores vão poder estrear, vão poder jogar, já faz uma prévia, não deixa o time da rodada passada porque se você deixar fatalmente, vai ter aí um monte de gente que não vai entrar em campo, que não vai valer para essa rodada. Então, já entra no aplicativo. Enquanto você está escutando o seu podcast aí, é, ou no carro, ou na esteira, onde você estiver escutando, não tem problema. Já vai abrindo aí o aplicativo e vai montando a sua prévia. Quando chegar no sábado, às 8, 8 da noite de sábado, você dá aquele confere, porque o mercado vai estar a 30 minutos de fechar. Dá tempo de você alterar, de mexer, de olhar de novo que aí você vai ficar tranquilo. Cássio, vamos, vamos melhorar essa classificação aí. Prato é bom, mas a gente, pode, a gente pode fazer mais
1: que isso, né? A gente pode melhorar, vamos lá. Mas foi um, foi um mês complicado, né? Principalmente aquela primeira rodada do mês, que eu fiz 23 pontos, foi a minha pior pontuação na temporada, mas vai melhorar. Para dar como informações finais aqui, eu vou falar os suspensos da 19ª rodada. A lista é bem curtinha, o Gilberto do Bahia, que eu já falei, Pepe do Cuiabá, o Felipe do Fortaleza está fora também e o Thiago Neves do Esporte. E tem o seguinte, tem um jogo na próxima quinta-feira, Fluminense Juventude, que é um jogo adiado. Esse jogo pode trazer novos suspensos, ou de Fluminense ou de Juventude, para a rodada do fim de semana, que é a 19, e os dois estão envolvidos. Né? O Juventude visita o Corinthians e o Fluminense visita a Chape na terça-feira. Então, ficar ligado nisso. Depois que acabar esse jogo, a gente vai atualizar no mercado do Cartola, caso haja algum novo suspenso. Mas é isso, galera. Rodada reduzida, a gente até lamenta, né? Porque os times acabam ficando muito parecidos, mas a gente vai ter que ser criativo aí nessa rodada atípica para montar um bom time. Bom, vamos lá, né? É uma coisa que a gente reclama sempre, na última rodada teve, foi a SG. 10 dos 20 times conquistaram a SG. Agora a gente só tem 10 times possíveis né, para conquistar esse G. E se todo mundo conquistar, vai ser difícil pontuar com atacantes atacante também. Mas vamos ver o que nos reserva aí no próximo fim de semana. Na sexta-feira a gente dá mais detalhes, né, Bê? É, como é que foi o, o Brasil e França no, no futebol de cinco? Ganhamos ou perdemos?
0: Rapaz, você sabe que eu comecei a assistir ontem, mas eu dormi porque eu estava morto de cansaço até pedir desculpa ao meu amigo Renato Redovalha, que eu falei, hoje eu vou assistir, que hoje eu vou ficar até o final. E acabou que eu não fiquei, porque mas estava tava vencendo, estava vencendo. Brasil goleia a França, estou vendo aqui. Na hora que até eu dormir de cansaço, estava vencendo. E, aliás, deixa eu dar o destaque aqui, eu botei aí na minha rede social no, no, no Twitter, no jogo contra o Japão, o nosso camisa 9, o Thiago Paraná, ele faz um golaço. Vale a pena você procurar essa imagem aí sai. lembrando que o futebol de cinco é futebol para deficientes visuais e cegos, né? então o pessoal joga de venda, não tem iluminação nenhuma, não... mesmo quem enxerga alguma coisa joga sem ver nada, ele vem driblando no meio de quatro jogadores, é um negócio tão absurdo, e aí chega na saída do goleiro, que enxerga, ele dá um tapa no canto, é um negócio assim, é para botar na parede, é uma jogada dos sonhos, vale a pena ver, quem não viu ainda, vai lá e, e
1: procura. Gol do Brasil, Thiago Paraná contra o Japão. Mas é isso, o Brasil está... Eles são demais, eles são demais, um né? exemplo de superação. Está passando aqui ó, uma sirene, mas eu não estou procurado não, hein, galera? Fique tranquilo, estou <risos> aqui no meu lar, sem tornozeleiro eletrônico. <risos> É, não fiz nada de mal para ninguém, não. Então, foi 4 a 0 Brasil contra a França. Um abraço também para o meu amigo Renato Redovalho, que está nos comentários arrebentando. Dois gols de Raimundo Nonato e dois gols de Jardiel. Muito legal nossa seleção de cinco aí. Aliás, a Paralimpíada está tá um barato também. O Brasil voa muito, manda muito bem na Paralimpíada. E é sempre um orgulho ver nossos atletas brilhando. Valeu, B Vamos que vamos. Sexta-feira tem mais. Saudações cartoleiras. Vamos que vamos, Caçoca. Tamo junto. Então, na
0: sexta-feira, a gente volta com aquela prévia de mercado, olhando as opções, olhando as projeções para a rodada do final de semana, que vai ser reduzida, mas vai ser muito importante e vai contar ponto igualzinho para a sua classificação no final do mês. Então, escale com inteligência, escale de olho no mercado e a gente vai ter um, um ótimo final de semana vindo por aí. Obrigado, Caçocla. Lembrando que esse podcast tem a edição do João Felipe, a coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Fala, Cássio.
1: Maravilha. E é a primeira da, da nova etapa para buscar um bom nível no, no próximo mês, né? no mês de setembro. Então, já tem que começar com tudo. Eu comecei mal agosto e isso se refletiu no fim das contas. Vamos começar com tudo aí em setembro. Verdade. Valeu, galera.
0: Verdade. Por aí. Valeu. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Até sexta-feira. Valeu.